0: Así es y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún a las aves del cielo, lamento haberlos creado. ¿Cuántas oportunidades creen o cuánto tiempo creen que Dios esperó para tomar esta decisión de destrucción? Pues los detractores de la Biblia dicen, es que nuestro Dios es, Reaccionario, Nuestro Dios actúa, es un, es un Dios enojón, en el Nuevo Testamento tenemos un Dios molesto todo el tiempo que, que manda pestes, que no hermanos y hermanas, no es así, hay que entender bien la Escritura Para que el Creador, para que tú puedas llegar a destruir algo que te costó trabajo hacer Si tú y yo valoramos lo que tenemos, incluso hasta lo que, lo que no hicimos algunos de nosotros conservamos en nuestras casas cosas que son valiosas para nosotras, nosotros. Y decimos, no, pues no, no lo, no me voy a deshacer de ellas hasta que llega tu esposo, tu esposa y te dice, ya tira eso por favor. Pero no, porque para mí es especial, por favor tira ya, ya, ya caminan solos esos calcetines, no, ya tíralos. Ya esa camisa está como una cebolla, tírala. Si eso que nosotros no creamos, esto mismo lo podemos ver en la vida de Jonás, cuando Dios eh, lo envía a mandar un mensaje de salvación antes de tomar una decisión respecto a ellos de destrucción. Pero Jonás actúa como muchos de nosotros hoy en día, Ay, no quiero ir porque los vas a perdonar. Entonces lo que más amamos de Dios, o lo que más hablamos de Dios, de su misericordia y su amor, no nos gusta cuando creemos que eso, no nos va a beneficiar o va en contra de nosotros mismos. Yo puedo decirle a una persona, híjole, eh, tu vida parece que no es cristiana. Yo creo que no eres salvo. Yo creo que ni siquiera eres cristiano. ¿Y yo quién soy, hermanos y hermanas, para decir algo así? Cada persona tiene su relación con Dios. Así que Dios toma esta decisión con base en lo que Él sabe del hombre con base en lo que sabe que estos hombres son capaces de hacer acuérdese que desde el inicio el enemigo ha tratado de destruir los planes de Dios y lo que él buscaba era justamente terminar con la humanidad para Dios era importante terminar con esa humanidad caída, reservar a ocho personas reservar a, estas, eh, los, a estos animales eh, en el arca y volver a empezar Qué interesante, hermanos, eh, porque Dios, hermanos, si no hubiera actuado, Él, Él pudo haber destruido a todos, pero algo que a mí me quedó muy claro mientras preparaba esto es que Dios nos permite decidir. Y esto es tremendo. El otro día escuchaba, ayer escuchaba el radio, ya casi no escucho el radio, pero lo escucho, lo, lo puse y, y en una cápsula que tiene años repitiéndose, alguien dijo, somos los capitanes de nuestra alma, los, ¿no? En 91, somos los... Y yo, yo escuchaba esto y decía, ¿qué razón tiene? Y la gente debe saber que efectivamente tus decisiones tienen peso para toda la eternidad. No hay pretexto. Tus decisiones y sus consecuencias te tienen hoy aquí. Hoy estamos aquí, nuestra vida es de esta forma, por ciertas consecuencias, por ciertas decisiones que hemos tomado. Dios nos permite decidir. Nosotros somos personas que solemos irnos de un lado u otro, o muy sentimental. O muy duros, muy analíticos y sobrepensar las cosas y actuar solo con la frialdad. Recuerdo hermanos y respeto lo que este papá decía, no estoy de acuerdo pero esta es solamente mi opinión. Él decía que a los niños no había que acostumbrarlos con tantos besos. No había que darles tantos besos, porque eso era casi hacerlos débiles. Increíble hermanos Yo cada vez que veo Sus mejillas Que todavía se dejan y, y a veces cuando Tabata que es la que más me abraza Trato de hacerla a un lado De pronto me acuerdo y digo Un día ya no me va a querer abrazar Algo pasa en ellos Así que venga Total Vamos a abrazarnos todo lo que se pueda Increíble O muy duros Muy analíticos O muy sentimentales y me parece que una de las grandes obras que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida es moldear nuestro carácter si nosotros le dejamos que lo haga. Dejar de ser esas personas duras, cerradas totalmente. Hacer esas personas que se mueven bajo los sentimientos todo el tiempo. Que desde los sentimientos están tomando decisiones. ¿Me caes bien? Te saludo. Me saludaste, yo te saludo a ti, sin ninguna madurez Reaccionamos constantemente en base a los sentimientos Miren lo que dice, le voy a decir otro ejemplo Éxodo 4, 21 al 22, por favor Éxodo, 21, Éxodo 4, 21 al 22 Ese es uno de los eh, pasajes más controvertidos para algunos Porque nos habla directamente de que Dios endureció el corazón del faraón y aunque tengo un tema de 40 o 50 minutos de él, no voy a tomar más que un momento para explicarles a qué se refiere. Éxodo 4, 21 al 22. El corazón del hombre en la época pasada estaba intelectualmente endurecido, sentimentalmente también, de tal manera que cuando estas tres cosas, la voluntad, los sentimientos, las emociones, están, están endurecidas El corazón da como resultado Acciones de ese tipo Un mundo caído, un mundo terrible en, en Éxodo 4 21 al 22 tenemos el ejemplo De un hombre Que había vivido toda su vida Desde que Nació Creyéndose Dios Éxodo 4 21 y 22 Y esto es muy importante Usted tiene que saber cómo pensaba un faraón. Esperemos que en nuestra iglesia o en casa no estemos criando pequeños faraones. Desde pequeños hermanos, la educación de un faraón consistía en hablarle de su grandeza y de su posible sucesión al reino. Por encima de todo, en las familias reales, en los faraones, etcétera, los reyes, se educaba a los niños y especialmente al primogénito se le ponía una carga muy importante de tú un día vas a sucederme en el trono, así que tienes que aprender ciertas cosas. Y entonces hacían, a veces el, el hijo resultaba ser débil, no era como lo esperaban, lo tenían que endurecer, etc. Pero un faraón tenía como principal característica desde pequeño sentirse rey. Sentirse de deidad. Esto, hermanos, no hace falta que hayamos nacido en Egipto para que cometamos este error. Muchos de nosotros nos cuesta trabajo recibir reprensión. Nos, nos cuesta trabajo recibir consejos. Llegada a cierta edad, creemos que lo sabemos todo. Creemos que con la edad podemos ya hacer observaciones a nuestros hijos o a, o a las personas totalmente duras y fuera de lugar porque somos personas experimentadas en la vida. Pero no es así, dice Éxodo 4, 21 al 22, hermanos y hermanas. Dice, el Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y qué dice, hermanos, y haz todos los milagros que te ha, he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Quiero decirles que aquí, hermanos, nuevamente está usando el concepto del corazón endurecido en el intelecto, en la voluntad y en las emociones. El faraón no iba a dejar salir al pueblo. Y, y la palabra aquí polémica es que Dios iba a endurecer. Déjenme explicarle hermanos y hermanas que esto sencillamente Dios nos está diciendo cómo va a reaccionar una persona que se cree Dios. Es lo mismo que diría hoy de ti y de mí respecto a ciertas cosas. Pídele perdón a tu hermano por esto y aquello, pero tu hermano no te va a perdonar porque yo voy a endurecer Con la actitud que el Espíritu Santo está provocando en ti, la buena actitud, él no necesariamente te va a perdonar ¿Por qué es así hermanos? ¿Por qué Dios no tocó el corazón y lo endureció así como si nada? Porque entonces hubiera metido a Moisés en un juego macabro, en un juego extraño de de mandar señales. ¿Ustedes creen que Dios no pudo haber destruido al faraón y ya? ¿Pero qué hubiera pasado si Dios hubiera destruido la voluntad del, del faraón así o, o destruido su imperio? ¿Qué hubiera sucedido, hermanos y hermanas? Hubiera violado su libre albedrío. Hubiera manipulado. Tendríamos un Dios manipulador. Dios permitió que faraón viera todas las obras que viera todo lo que Dios era capaz de hacer, y Dios sabía que ese faraón iba a decir, pues no te dejo porque yo tengo mis propios métodos, porque yo tengo mi imperio, porque yo soy Dios mismo. Y tan es así, hermanos, que hubo en un momento dado hasta una competencia de a ver quién hacía el truco más impresionante. Y los eh, magos lanzaron sus varas, ...del faraón, y se convirtieron en serpientes. Pero también Moisés y Aarón lanzaron las suyas... ...y las serpientes de ellos se comieron a la de los magos. Dios tenía que hacer un proceso con el corazón endurecido. Dios no actúa con nosotros, hermanos, como tú y yo actuaríamos. ¿Alguna vez le has tenido que pedir perdón a uno de tus hijos... Por haberle llamado la atención, por haber reaccionado en tus emociones Por haber reaccionado sin pensar Ya lo regañaste o en, o en general ¿Alguna vez le has tenido que decir a alguien, oye discúlpame mi reacción Fue así y así, fue impulsiva, estuvo mal, estuvo fuera de lugar Dios hermanos en el, en el proceso del corazón endurecido que presentaba el faraón No en ese momento hermanos, desde hace años Tenía que elaborar un plan para romperlo, para irle mostrando que él mismo necesitaba a Dios. No todo lo que nos pasa hermanos es producto de la disciplina de Dios, no todo lo que nos pasa es producto de que andas portando mal, por eso por eso te pegaste en el dedo pequeño del pie en la mañana para que aprendas. O por eso tuviste este accidente O por eso, no necesariamente hermanos Pero si sí hay un proceso de Dios De nuestro Dios perfecto Que va tratando con nosotros Poco a poco A través de Momentos, circunstancias Lugares Y nos va anunciando Y tal vez hoy vemos Y vivimos las consecuencias de cómo estamos ahora Pero la disciplina Pudo haber empezado años atrás. Nos sorprende la enfermedad de hoy. Nos sorprende la mala noticia de hoy. Nos sorprende la traición de hoy. Nos sorprende la mala economía de hoy. Nos sorprende y decimos, ¿pero por qué? Precisamente porque el corazón endurecido, hermanos y hermanas, no nos permite ver claramente cómo estamos. Pensamos que estamos bien. Por eso... David le decía a Dios, examina mi corazón. Líbrame de, de, de todos estos errores que digo que no tengo, de todos estos pecados que digo no cometer. El problema con muchos cristianos, hermanos, hoy en día es que pensamos que nuestras vidas no son tan malas o tan pecadoras como la de otros. Y por lo tanto nos damos permisos para vivir de cierta forma, y el proceso del endurecimiento que vivió el faraón, hermanos y hermanas, fue un proceso en donde, a pesar de haberle mostrado 12 plagas, cada una de ellas directamente atentando en contra de un Dios egipcio específico para mostrarle ni tú eres Dios, ni ninguna de tus doce deidades son Dios, y por cada una te voy a mandar una calamidad para que te humilles porque si no lo haces te voy a disciplinar con un dolor tan grande que solamente vas a sentir al quitarte a tu hijo pues hermanos y hermanas la voluntad los sentimientos y el intelecto endurecido trae como consecuencia la disciplina de Dios Hermanos y hermanas, el proceso del endurecimiento del corazón es un proceso que, para el cual Dios tiene un remedio. Dios conoce el corazón humano, Dios conoce tu corazón. Dios sabe lo que estás pensando en este momento. Dios sabe cuáles son tus intenciones, cuáles son mis intenciones. Dios sabe cuál es tu estrategia, cuál es tu plan. En enero vamos a hablar de estas personas que pudieron haber sido enormes en la Biblia y decidieron endurecer su corazón. Y una de las que me da más tristeza es la historia de Absalón. Absalón era por fuera perfecto, pero por dentro no. Y él pensaba que lo más adecuado para llevar a cabo su vida social y política en contra de su propio padre, usando una estrategia terrible, era ponerse a las afueras de la ciudad, en las puertas de la ciudad donde la gente se colocaba a hablar y a hacer negocios Y empezar a, a quedar bien con la gente El proceso del endurecimiento te convierte en una estratega en Una persona que se cree muy inteligente, que se cree que domina todo Hermanos, la Biblia nos advierte muchas veces, no eres tan inteligente como crees No pretendas hacer las cosas tú solo Depende de Dios, busca a Dios, ten una relación conmigo. Dios conoce a la humanidad y sabía lo que el corazón iba a hacer. Y también sabe que el corazón del hombre puede ser transformado. Si no estaríamos hablando, hermanos, de un corazón sin remedio, que no tiene y nunca va a poder experimentar cambios verdaderos. Pero Dios puede, el Espíritu Santo puede transformar nuestro corazón. ¿Por qué, hermanos y hermanas, Dios no llegó con el faraón con un plan amoroso? Porque hay algunos aquí, y en el mundo, en Querétaro, en México, en todas partes, que dicen, es que siempre Dios eh, debería entrar a nuestras vidas con amor, y lo hace. ¿Pero por qué no llegó con el faraón y le dijo, a ver, eh, Moisés y Aarón, vayan con el faraón, yo les voy a dar, los voy a enviar con 500 toneladas de maíz del mejor, porque pues es de arroz del cielo. Voy a entregarles ganado, voy a entregarles un montón de cosas y además diles, dile al faraón que yo voy a terminar de construir sus pirámides, que ya no va a necesidad y que como yo voy, a, yo voy a construir las pirámides, ya no van a tener que, pues que explotar a nadie. Porque pues voy a hablar con él, o sea, voy a llegar porque pobre también él, o sea, entiéndanlo, es gobernante, pobre, tiene un montón de gente a la que hay que mantener, ¿no? El, el río Nilo se les desborda luego y, y ya no saben qué hacer y no, no, imagínense, no, para que no lastime a mi pueblo, voy a mandar, está esta, todo este tributo al faraón y les voy a ofrecer construir sus pirámides. ¿Por qué Dios no, no actuó así? Porque Dios no es rehén de nadie, ni Dios toma a nadie como rehén. Dios había trabajado con el faraón muchas veces, incluso sin saber que están en la Biblia. Sabemos que el hombre no tiene pretexto por las cosas que ve, por la naturaleza, por el sol, por la lluvia. Eran adoradores de todo eso y no eran capaces de ver al verdadero Dios. Dios no iba a llegar con esto y pensarán es que oye Dios debería haber hecho eso y, y si hubiera evitado muchas muertes hermanos y hermanas el corazón endurecido tiene una solución o dejas que el Espíritu Santo obra en tu vida o Dios se va a hacer cargo personalmente después de un periodo de, de haberte observado vivir Dios no aparece en tu vida nada más para destruirla él. Fíjate lo que él hace. Qué, qué qué Dios tan grande tenemos que se ha revelado a nosotros. En el momento en que nosotros acudimos a su llamado y le dijimos, "Te acepto en mi corazón", ese Dios ha decidido salvarte sabiendo todo de ti y sabiendo todo lo que harás. En ningún momento la salvación está condicionada a tus cambios. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. En ningún momento Dios condicionó la salvación para que tú, pero eso sí, vamos a ver en qué te conviertes, ¿no? Tú pediste la salvación, yo te la doy. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a tener cambios que tú ni siquiera te habías imaginado. Faraón, deja salir a mi pueblo por la buena. Faraón, tú y yo nos conocemos. Puede ser que tú no conozcas a Aarón y a Moisés. Puede ser que para ti sean unos israelitas cualquiera, pero tú me conoces Faraón y sabes que soy Dios, has escuchado lo que yo soy capaz de hacer, no me vengas con que no me conoces, no me vengas ahora con que el tamaño de tus pirámides y el poder de tus ejércitos es suficientemente grande para que te escondas de mí. Tú sabes que eso no es, o los dejas salir o voy a darte en donde más te duele. El proceso en el que Dios nos da, en donde más nos duele, no es un proceso Necesariamente inmediato Hubo mucho pensamiento de Dios Hubo mucho Mucho razonamiento de Dios Y hubo mucho amor Antes de tomar una decisión Definitiva respecto a eso ¿Por qué no despertar hermanos? ¿Por qué no darnos cuenta que Probablemente mi problema Que además tiene un hombre Es el endurecimiento del corazón Faraón ya tenía riquezas Faraón ya tenía todo eso, lo que necesitaba era a Dios. Por eso Dios, hermanos, decía C.S. Luis que el dolor es el megáfono que Dios ocupa para hablarle al hombre. Parece que en el dolor algo en nosotros se despierta. Hubo un momento en donde, cuando estábamos en, en el mejor momento de nuestra vida, Dios estuvo ahí tocando. Oye, yo quiero tener una relación contigo, sin mí estás incompleto y no solo eso, hay una vida eterna que te estás perdiendo, aquí estoy, ven, ven conmigo, pero ¿qué hacemos hermanos y hermanas? Le vamos dando largas y largas, cuando viene la calamidad, Dios mío, ¿por qué? El proceso de la búsqueda ha comenzado desde hace mucho tiempo, pero también tu rechazo y también tu forma de vivir. Deuteronomio 8, del 11 al 20 hermanos, si se fijan vamos en orden, porque quise tomar algunos pasajes en donde se utiliza la palabra corazón que tienen que ver en su, en su gran mayoría hermanos es la misma palabra que involucra el intelecto, la voluntad y las emociones Deuteronomio 8 del 11 al 20 Deuteronomio 8 del 11 al 20 Deuteronomio 8, del 11 al 20. ¿Ya la tenemos hermanos y hermanas? Fíjense, aquí nos describe un poco a ti y a mí. ¿No te parece? Mira. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. ¿En dónde? En tu abundancia. Ten cuidado. Nos está hablando Dios, hermanos. Con mucho cariño, con mucho amor, con, con advirtiéndonos de lo que va a pasar. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios Al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy Pues cuando te sientas como hermanos y hermanas Y está mal sentirse satisfecho Está mal cuando nuestra satisfacción Deja fuera a Dios Pero la vida plena hermanos que Dios nos ha venido a dar Nos da satisfacción, nos llena y dice, dice aquí, cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas, donde vivir. Está mencionando eh, prácticamente lo que para el hombre y la mujer es importante. Una casa, estabilidad, riquezas, cosas que a veces damos por hecho. Hoy entre nosotros tenemos a un visitante que, que no tiene eso. Le pedimos a Dios que lo lleve bien de regreso con su familia. Pero muchos de nosotros estamos acostumbrados a estas cosas. Nuestros hijos están acostumbrados a estas cosas. Cuando usted identifique que su hijo tiene actitud de faraón, inmediatamente háblele de lo que pasa cuando una persona se ensoberbece, porque eso se va haciendo con el tiempo peor. Las historias divertidas de los niños que eran consentidos por sus padres cuando eran pequeños, dejan de ser divertidas cuando esa persona hombre o mujer, se convierte en un villano, una, un patán en su vida, una persona desorientada, totalmente alejada de Dios, no quiere saber nada, ese niño consentido dejó de ser tierno. Cuando un niño pequeño nos dice, no, no quiero, no, no quiero, no voy, no lo hago, ¡ah, qué divertido! Porque lo puedes cargar y lo llevas. Pero con el tiempo se empieza a poner seria la cosa. Dice, cuando, cuando tengas todas estas cosas, cuando haya aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado y se haya multiplicado tu palabra y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado. Y hoy en día, hermanos, no, no necesitamos tener mucho para perder el piso, ¿eh? Basta con que podamos pagar nuestro plan del iPhone 15 para perder un poco el piso, ¿eh? De veras, hermanos, no necesitamos tener muchas riquezas. Basta con cargar una marca en tu ropa. Basta con tener, a lo mejor es la única, pero qué valor te da. A lo mejor es clon, no importa, pero cómo te, da? ¿Cómo te, cómo te sientes. No me empujas el hombro para que las mujeres lo vean, mira. Y no está mal usar marcas. A lo que voy es cuando tu corazón está ahí. Nuevamente, el corazón dice que cuides tu corazón. Cuida tu intelecto, tus emociones, tu voluntad, porque Versace, Louis Vuitton, todo eso son marcas nada más, pero la gente hermanos, nos escondemos en ellas, claro que sí, yo me he escondido en ellas, nunca he predicado hermanos, sin, eh, para, para, para ustedes nada más, siempre me he involucrado en mí mismo y claro que sí, por supuesto que sí me escondo en eso y, y he Navegado con eso también y me he sentido ¡ah! Apple Watch Aquí está ¿Dónde está? No traigo, lo vendí No sirven ¡Ja! Pero ¿saben qué? Nos escondemos en eso Y luego dice hermanos Fíjense lo que les está diciendo No te vuelvas orgulloso En esos días y entonces te olvides del Señor Tu Dios, quien te rescató ¿De dónde hermanos? De la esclavitud en la tierra de Egipto No olvides que Él te guió No sé si alguna vez has estado En una situación donde Has necesitado de ayuda de alguien Una situación vulnerable Y cuando la vida Y Dios te permite salir de ahí Te olvidas de esa persona Yo les puedo contar hermanos eh, De muchas personas Que a diferencia de Wayne y Shalan Aquí presentes se olvidaron de mis papás. Se olvidaron de ellos. Y lo que alguna vez ellos hicieron. Yo sé que tú haces cosas por las personas y si se siente bonito que te olviden. Es feo. Y Dios te dice, no te olvides de mí. Acuérdate dónde estabas. Cuando yo me quedé sin empleo, hermanos, un poco antes de la pandemia, nunca voy a olvidar el sentimiento de decir, ahora que vamos a hacer y cada vez que siento ahora que gracias a Dios Él me ha dado un, un trabajo que, donde soy feliz y pienso que y tengo el asunto resuelto si no económicamente al menos en ambiente y en muchas cosas es increíble me pongo a, a pensar en ese día en el que abrí la cajuela de mi carro para vender jugos y entonces me acuerdo de dónde y cómo me ayudó el Señor y lo difícil que era que no te corrieran de los lugares donde te ponías. Porque te mandaban a la... Y luego ya te, ya te tenían envidia y luego ya llegaba otra persona. Y, y ahora que tienes un trabajo estable, lo valoras. Deseo que tengas un trabajo estable si aún no lo tienes. Dice, fíjate todo lo que Dios dice. Él te dio agua de la roca. Perdón, me salté. no te En el 15, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones. Y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná. Un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar. He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías. ¿Y qué creen que ocurrió? Si sí se les ocurrió. Acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. Pero una cosa te aseguro, si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto y te inclinas ante ellos sin duda, ¿qué pasó hermanos? Serás destruido porque Dios no es rehén de nadie hermanos, Dios no es el abuelito buena onda. Él es Dios justo, intelectualmente te ha dado, Él diseñó la salvación, emocionalmente te ha amado y en su voluntad envió a su Hijo a morir. Él es un Dios perfecto. El placer, las riquezas, la buena suerte, la religión endurece el corazón. Y el corazón endurecido hace pensar que nunca habrá cambios. Vayamos ahora sí a hebreos, hermanos, porque dije, bueno, si en hebreo existe la palabra lep para el corazón, ¿cuál es la palabra griega para hablar del corazón? En el griego, que es el idioma en el que fue escrita nuestra Biblia, en el, en el Nuevo Testamento. Hebreos 3, del 7 al 11, y la palabra es cardia. nos suena muy lógico, no más que lo hebreo, ¿no? Cardio, de, casi de cardio, de, de ahí vienen muchas eh, derivaciones, cardia Y también hermanos, abarca un concepto que involucra los pensamientos, los sentimientos y el intelecto Ahora hermanos, la palabra que se utiliza, en la que vamos a hablar ahorita en Hebreos 3 del 7 al 11 Miren, miren lo que dice 3 del 7 al 11, Hebreos 3 del 7 al 11 dice por eso el Espíritu Santo dice cuando oigan hoy su voz no endurezcan cada vez que lean esto es no endurezcan su intelecto. No endurezcan, no endurezcan su voluntad y no endurezcan su, sus emociones. A eso se está refiriendo. Tres cosas en uno. Cuando hablen de corazón es esto. No nada más te dejes ir por los sentimientos. No nada más te dejes por, ay es que a lo mejor. No, no. A ver piensa lo que, vamos, lo que vas a hacer. No te endurezcas el corazón. Como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día. Que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron. Y pusieron a prueba mi paciencia. A pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso me enojé con ellos. Y dije su corazón, o sea su voluntad, su intelecto y sus emociones. Siempre se alejan de mí. Todas juntas. Rehusan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo, juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Y así, muchas, casi toda esa generación quedó fuera, incluyendo a Moisés. Moisés, hermanos y hermanas, hablaba nuestro hermano Joselo hace ocho días. Eh, hay diferentes posturas de por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Y a mí me parece, hermanos, que una, la postura que yo creo en la Biblia, es que, él, que Dios ya, ya necesitaba que, un cambio de liderazgo, ¿no? Moisés estaba muy cansado, había dirigido a esta nación durante 40 años y, y era, era, era grande. Entonces, hermanos, eh, creo que Dios decidió que, que ese era el momento. Recuerde que Moisés y Dios tenían una relación de años estrecha. Por favor, no piense que Dios le dijo a Moisés, ándale para que se te quite, no entras, pero te voy a dejar que la veas, está padre, ¿verdad? Pues no entras, no hermanos, no, 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 no yo, yo, Dios tenía una relación con, no olvide eso, no olvide eso, antes de que nosotros hagamos un juicio con, con la gente, ah mira, le pasó esto porque andaba mal, calma, si la relación de esa persona, estaba mal con Dios y vino una disciplina consecuencia de eso, solamente ellos lo saben, a veces es evidente, a veces no, pero Dios actúa hermanos, cuando tenemos una relación con Él, Él no es como tú y como yo, que nos dejamos de hablar o, o somos indiferentes o nos castigamos mutuamente, Permítame decirle así, permítame ejemplificarlo de esta manera, y como decía José Luis, Ochoa, esto no está en la Biblia, ¿no? Para que no vayan a decir, hoy David anda diciendo esto, y esto no está en la Biblia, pero yo creo que llegado el momento en donde Moisés llegó a la tierra prometida, Dios le permite ver, yo creo que Dios, humanamente hablando, le había dicho a Moisés, cumpliste tu propósito, vámonos, ya Moisés. Y yo no creo que Moisés haya dicho, ay no Dios, por favor, porque además la tierra estaba sin edificar todavía, era edificarla. Creo que creo que ellos ahí se dieron la mano y vámonos Señor. Como Pablo, ¿no? Que decía, a veces deseo ya estar contigo, pero me quedo, me quedo aquí porque les conviene que esté aquí. Y entonces eh, Dios, hermanos, nos dice, no endurezcas tu voluntad, tus emociones, etcétera. Mateo 19.8 hermanos por favor Mateo 19.8 Mateo 19.8 Mateo 19.8 Mientras en el antiguo testamento hay una palabra para hablar de las emociones El intelecto y la voluntad y nos está diciendo que no nos endurezcamos, o, o, o del corazón, no endurezcas estas tres partes, en el griego hermanos, que es un idioma más vasto, existe una palabra que describe el problema, y esto es, el, dos palabras que se juntan del griego, que son esclerocardia, que significa precisamente, dureza del corazón, del corazón, y que significa, la esclerocardia significa destitución, destitución de la percepción espiritual. Todavía el griego se va más profundo. La esclerocardia, cuando habla de dureza en el corazón, en estos dos versículos que vamos a hablar ahorita, hablan de que se pierde la percepción espiritual. Miren lo que dice y qué casos tan interesantes. Mateo 19.8 se está usando la palabra esclerocardia. Mateo 19.8 dice así. Jesús contestó. Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la esclerocardia del corazón de ustedes, pero no fue la intención original de Dios. La falta de percepción espiritual... La dureza del corazón, la esclerocardia Rompe familias Destruye familias Por eso tu matrimonio No más no hayas, ¿cómo? Por eso no más no Porque uno tiene percepción espiritual Y el otro no, o, o tal vez ninguno Cada quien está por su lado en las relaciones personales, en nuestra iglesia, esclerocardia. La división de iglesias se da cuando una persona deja de ver el fin primario y solamente piensa con el corazón o con la mente y no con todo el panorama completo. Por supuesto cuando la gente se va, nos duele. Vea el panorama completo hermano. Por favor, véalo. Ni es todo mente, ni es todo corazón. Hay un panorama. Obsérvelo. Esclerocardia. Los matrimonios no se ponen de acuerdo. La terapia está de moda. La búsqueda por psicólogos, la búsqueda por esto y aquello, parece que no da resultados. Lo que tú y tu matrimonio necesitan es sensibilidad espiritual Búsqueda de Dios Ceder derechos Nunca fue cosa de humanos Tiene que intervenir el Espíritu Santo Para entender Por qué es importante para ella Ciertas cosas Y por qué es importante para él Otras cosas Es increíble hermanos La percepción espiritual Te hace entender lo siguiente hermano y hermana cuando tú te casas y tienes hijos Y de pronto Tienes un deseo tremendo Por estar solo con tu esposo o con tu esposa Tienes esclerocardia No, pero es que si sí hace falta Espérame hermano, espérame hermana ¿Que no hubo un proceso de noviazgo? ¿No se le llamó a eso noviazgo? Cuando tienes hijos hermano y hermana Son tuyos de nadie más Y tú estás a cargo de ellos No necesitas tiempo a solas Necesitas percepción espiritual Necesitas escoger y elegir Muchas otras herramientas en casa Para poder disfrutar de la vida Con tu esposo y con tu esposa Yo no lo puedo entender hermanos Tengo 20 años de casados 20, bueno no 13 y 7, pau, no me engañes Ella es mi esposa, Wayne, ayúdame por favor. Y claro que sí, al inicio, cuando eres papá, llegas y dices, bueno, ahora, qué? ¿dónde viene el instructivo? ¿Dónde está? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? Este, pues, ¿a qué hora vienen las enfermeras? ¿A qué hora vienen por ella? ¿Me la llevan? ¿La guardan en algún lugar? ¿O, o qué se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se apaga en la noche? Hermano y hermana. El tiempo de noviazgo es para eso Para vivir Con tu novia con tu novio Momentos en lugares, restaurantes Comida, y no, no estoy diciendo Que no tengas oportunidad de un día Hacer algo con tu esposa, hermano y hermana No es cierto, eso es un mito Tú necesitas percepción espiritual ¿Qué cosas están haciendo tus hijos Que no te permiten hablar? Te tapan la boca, se te suben los bebés Y te meten la, la No, tú eres responsable de tus hijos Y de tus hijas, te necesitan Necesitan ver a dos padres de familia con percepción espiritual, con agudez espiritual. Necesitan saber que, hey, que tú eres el encargado de ellos y esos niños y niñas se tienen que, tienen que sentir algo. Que son las personas más especiales para sus padres. Que no hay abuelo, no hay abuela, no hay tío, no hay tía que los haga sentir tan especiales como sus padres. No, hay, no, no puede ser, hermanos y hermanas, que necesitemos de tiempos a solas en el matrimonio. ¿Para hacer qué? Romper vidrios, vandalizar locales. ¿Qué necesitas hacer? Percepción espiritual. Ahora ya no vives solo para ti, vives para esos pequeños, esas pequeñas. Así que la falta de la dureza del corazón nos hace, claro, replegarnos a lo que nos gusta. Y Mar, Marcos 16, 14, hermanos. Marcos 16, 14, por favor. Marcos 16, 14. Marcos 16, 14. Por favor. Nuevamente se usa la palabra esclerocardia. Marcos 16.14 ¿Ya lo tenemos? Aquí otra vez se usa, solamente dos veces en el Antiguo Testamento se utiliza la esclerocardia Y una es para hablar de la pareja y saber que Dios tuvo que regular el, el divorcio Pero que esa no era una idea prioritaria de Dios Y Marcos 16.14 dice hermanos, incluso más tarde se apareció a los once discípulos mientras comían juntos los reprendió por su obstinada esclerocardia, porque se había negado a creer a los que habían visto después de que resucitó. Aquí se está usando esa palabra, la enfermedad de esclerocardia, hermanos, ¿Qué creen que hace quita la esperanza, quita la fe. La dureza te hace pensar que digamos que las cosas están. Uf, no, terrible, esto, no, esto está cada vez peor. Esto ya no, 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 olvídense, eh. Cuidado, y lo que viene, y lo que les espera. Híjole, hermanos, qué esperanza van a tener nuestros hijos, ¿no? Qué esperanza tan enorme cuando ven a sus padres mirar hacia adelante y ver un mundo destruido, hermanos. Y ver un mundo en ruinas. Claro que va a haber momentos difíciles. Claro que las guerras nos espantan. Ninguno aquí hermanos Ha vivido el, el sabor de una guerra Y aún así Vemos las cosas De una forma terrible Negativa Esclerocardia hermanos Negativismo todo el tiempo No hay esperanza Parece que el domingo venimos únicamente A echarnos porras Pero Tú sabes hay esperanza afuera En el Señor Claro que sí Ayer hermanos, antier, bueno, Argelia y, y Kevin tuvieron un accidente de esos donde solamente ves el poder de Dios en la vida de sus hijos. Me hicieron favor de compartirme la fotografía de cómo quedó el automóvil. Yo solamente le pongo un título a esa foto, Milagro en la 57, dos cristianos protegidos por Dios. Por mucho menos la gente queda muerta en esa carretera, solamente Dios. ¿Hay esperanza en el futuro o no la hay? ¿No sobrevivimos una pandemia hermanos? ¿Sí? Con pérdidas Pérdidas económicas Y pérdidas de salud Y pérdidas físicas Pero que ese malestar en tu pecho No te haga pensar Que Dios no se puede hacer cargo de él Que esa, esa agitación que ahora tienes Te haga pensar que ya no hay esperanza Que el paso de los años No te haga pensar Que eres ya una persona mayor Como para poder disfrutar De las cosas simples de la vida Que Dios te da hay esperanza. Si eres una persona constantemente pesimista, tienes esclerocardia. Hermanos, quiero terminar aquí porque si, si el corazón es el centro, hermanos, entonces tengo que amarlo así. Mire lo que dice Marcos 12, del 30 al 33. Ahí más adelante. Marcos 12, del 30 al 33. Ya estamos terminando, hermanos y hermanas. Marcos 12, del 30 al 33. Entonces, si mis emociones, mi voluntad y mi intelecto están en mi corazón, mire lo que dice Marcos 12, del 30 al 33. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y el maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho maestro, has hablado la verdad, al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, dice él, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar Todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Este hombre, maestro de la ley, que creía saberlo todo, Jesús le recuerda la importancia de amar a Dios con la mente, con las emociones, con el intelecto. Amamos y adoramos a un Dios que está vivo, no es un mito, no es, no es un asunto de, de leyendas, es verdadero, Lucas 6.45 por favor hermanos, Lucas 6.45, Lucas 6.45, entonces mi corazón tiene que Alabarle, adorarlo En todos los En todas las áreas En todos los compartimentos en, en, en todas las partes No nada más con mis sentimientos Muchas iglesias hoy en día es Puro sentimiento hermanos Si la predicación les gusta Si, si son movidos a ah, Si la alabanza está agradable Entonces se sienten contentos Pero el cristianismo no es solo sentir Es pensar también y es tomar decisiones, Lucas 6.45 dice una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y si, lo, y si lo cambiáramos un poco, esto no es correcto cambiar la Biblia pero para hacer un ejercicio Una persona mala produce cosas malas del tesoro malo de su mal corazón ¿Verdad? Como está abajo, una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón lo que uno dice brota de lo que hay. ¿En dónde? En el corazón. Hay ocasiones en, en, en donde parece que estamos hablando otro lenguaje con las personas. No entendemos de qué estamos hablando, ¿no? No estamos en el mismo canal. Tenemos que enfocarnos. y analizar nuestro corazón. Bajo qué, cuál es mi entendimiento de la vida, de las cosas, de, de mi vida cristiana, del servicio en la iglesia. Porque limpio. Miren, algo muy interesante está en 2 Corintios 9:7. Ustedes saben que nosotros aquí en la iglesia, hermanos, no tenemos una fijación por el dinero. Pero el dinero, hermanos, ya que es la raíz de todos los males, ahí puedes notar eh, cómo piensan ciertas personas. Miren lo que dice 2 Corintios 9:7. ¿Ya está? Cada uno debe decidir en su corazón y creemos que el corazón significa sentimientos. Cuando tú das, piensas en mí. Ay, pobrecito. ¿En mis hijas? Pobrecito. que tengan de, Ay, que tengan de comer. No, hermano. No es solo sentimientos. Ay, es que la iglesia... Siento que no, hermanos, no es, no es solo sentimientos. ¿Por qué doy? Es muy sencillo. ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar la luz? Es muy simple. Ah, oh, es que piensan en dinero, no es eso. Pues es que necesitamos ese pequeño, gran detalle para seguir funcionando. ¿Verdad? Entonces, dice aquí, fíjense, cada uno debe decidir en su corazón completamente qué. ¿Lo decide el pastor? No, hermanos. Lo decide tu voluntad. Y esto aplica para todo. ¿Quieres tener mejor relación personal con la gente? Decide en tu corazón. Si tu corazón no desea relacionarse con alguien de la iglesia, no podemos hacer nada. No va a haber predicación que te mueva. Si tú decides no ayudarnos, porque nos ayudas mucho, tus ofrendas complementan de una manera tremenda mi salario. Me ayudan bastante. Si tú no das con tu corazón, con tu mente, con tu intelecto, y solamente son emociones, te vas a desanimar. ¿Te das cuenta de la importancia del corazón? ¿Te das cuenta de la importancia de comprender que mi corazón no nada más son sentimientos, que es lo que se celebra el día de San Valentín? ¿no? El corazón que nos simboliza algo no solo son sentimientos, es mucho más son acciones, son pensamientos y si dejamos que Dios tome el control de todo eso entonces nos vamos a poner en las manos del gran Cardionostes que es el que puede y sabe lo que hay en nuestros corazones vamos a ponernos de pie, vamos a buscar Apocalipsis 2.23 aquí hemos terminado, Apocalipsis 2.23 porque nuevamente hermanos eh, solamente nosotros sabemos y ustedes saben lo que hay en su corazón. Apocalipsis 2, 23 dice así, hermanos. Apocalipsis 2, 23. La palabra griega para que se usa aquí es cardionostes. Nuestro Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Las intenciones. Apocalipsis 2, 23 heriré de muerte a sus hijos, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el cardionostes, es decir, el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y no se queda ahí, cuando probablemente nos enfrentamos a una situación malos entendidos, situaciones en la vida donde están fuera de nuestro control, etcétera o somos juzgados por ciertas cosas y creo que hasta nos, equivo nos equivocamos más al dar explicaciones. Tenemos que saber algo. El cardio nostres es Dios. Él conoce la intención de tu corazón. Si Él conoce y tú conoces la intención con la que haces las cosas, ninguna predicación te va a ofender. Ningún mensaje, ninguna indirecta Nada te va a ofender Porque sabes, tú sabes Lo que realmente está pasando Cuando te olvidas de eso, entonces es Eso es personal, eso no me gusta Eso que está pasando, porque dijo esto y, es, y se convierte hermanos en un En una cacería Pero Hermano y hermana Dios conoce tu corazón Y por eso dice y les daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. No te preocupes, hermano y hermana. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe. Si son buenas, si son puras, si son leales, si, son, si están comprometidas, si están eh, a favor o en contra, eso solamente tú lo sabes. Lo más importante es no permitas que tu corazón se endurezca. Que no te engañe tu corazón. El cristianismo es más que emociones. Es más que análisis profundos. Es más que decisiones tomadas al aventón. Es un concepto que involucra a Dios y su espíritu. Vamos a orar, hermanos y hermanas. Señor, muchas gracias por este hermoso día. El concepto del corazón va mucho más allá de lo que nosotros creíamos. Ayúdanos, Señor, a... Poner en práctica a, a, a cada área de nuestra vida, llevarla a, a, a la rendición, Señor, de Ti. A saber que, Señor, Tú eres un Dios soberano, pero a la vez respetas nuestras decisiones. Y, Señor, nos hablas con paciencia, con cariño. Pero hoy en este día yo te quiero pedir que nos hagas perceptivos. Que no lleguemos a la dureza del corazón de tal manera que tengas que tomar medidas con nosotros, ayúdanos a percibir, ayúdanos Señor a ser sensibles ayúdanos a seguirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra voluntad con toda nuestra mente, en el nombre de Jesús, amén gracias hermanos y hermanas, vamos a concluir nuestra reunión con un coro las personas que han propuesto en su corazón ofrendar ya saben cómo hacerlo